0: Continuación. Mega Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe en este su primer corte informativo de Mega Noticias Colima. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través de Facebook Live, en esta red social de Facebook. Usted nos encuentra como Mega Noticias Colima. Ahí tenemos todos, todos, todos nuestros contenidos. También también nos puede encontrar usted a través eh, de la del canal 151 de Mega Cable. Ahí estamos totalmente en vivo para usted y estamos grabando este contenido. Estamos grabando este contenido para que usted lo escuche. En un ratito, por ahí de las 11.40, 11.50 a más tardar, a través eh, de la plataforma de Spotify. Y vamos empezando, vamos empezando con la información, vamos poniéndonos al tanto cómo vamos eh, con COVID-19. Aquí en el estado, con las últimas estadísticas, las últimas cifras, los casos van en aumento, eh, más constante ya van aumentando de bastantitos. Eh, suman ya, suman ya 71 eh, casos positivos acumulados, acumulados aquí en la entidad, de acuerdo con el último reporte que emitió ayer por la noche la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. De estos 71 casos, son 31 activos y suman ya, suman ya nueve personas fallecidas por COVID-19 en Colima. Veamos por municipio. Veamos por municipio. Ahí tiene usted el mapa, mire, ahí lo tiene usted en su pantalla. Y bueno, pues vamos, vamos viendo. Ahí tiene usted a Manzanillo, suma 17 casos activos en este momento, además de 8 de las nueve defunciones ocurridas hasta el último reporte. Son 17 casos activos y 14 personas que se han recuperado. Además, en Manzanillo hay 8 casos activos sospechosos, es la estadística de Manzanillo, mire en Tecomán Tecomán es otro municipio de la costa eh, colimense que también pues presenta bastantes casos, son siete casos activos en Tecomán, además eh, de dos casos sospechosos en este momento. Villa de Álvarez eh, tiene dos casos activos, es, eh, cuatro casos sospechosos. Colima, la capital del estado, dos activos, siete sospechosos. Cuauhtémoc, tres activos, un caso sospechoso. Vean nada más en Comala pues ya son casos recuperados. En Ixtlahuacán, usted recordará el viernes, todavía le decíamos que Ixtlahuacán pues no tenía ni sospechosos, ni activos, ni nada de eso, pues sumaron dos casos sospechosos en Ixtlahuacán que ya ayer ya quedaban totalmente descartados. Y bueno, pues eso habla de que ya empieza la, la presencia, ya va llegando o oh, ya no está totalmente limpio el municipio de Estrahuacán. Minatitlán, ya le habíamos dicho, tiene un caso recuperado. Coquimatlán tiene un caso sospechoso, un caso recuperado. Son las estadísticas del Estado, ahí tiene, ahí tiene usted. Y bueno, pues mientras todo esto pasa, hoy es día 18. Ya los municipios de La Esperanza, esas pequeñas islas de felicidad, que relata el gobierno federal, bueno, pues ya regresarían a la normalidad. Sin embargo, pues en algunos gobiernos de los estados determinan que no regresan a la normalidad. Hoy no pueden regresar a clases. Ahí tiene usted cuáles serían, pues casi todos en Oaxaca, en el en San Luis Potosí, allá hacia Coahuila, Sonora, hacia aquellos eh, estados también eh, se concentran algunos de los casos. En Jalisco también hay algunos de los municipios eh, de La Esperanza que le digo son pequeñas islas de felicidad para el gobierno federal, pero no todos van a regresar a la normalidad. Realmente ven los gobiernos de las entidades algo más complejo que lo que dice el gobierno federal, realmente la situación no es tan sencilla como decir ah, ya, hay que regresar a la normalidad, tienen que establecer filtros sanitarios, tienen que establecer muchas medidas de seguridad, de higiene. De acuerdo con el plan de gobierno, del gobierno federal pues hoy empezaríamos la etapa 2 ...para el resto del país, además de que regresan a la normalidad por decirlo de alguna manera, estos municipios de La Esperanza, los demás municipios del país, bueno, pues tendrían la obligación de incorporarse a la etapa 2 y empezar una transformación de la iniciativa privada de las empresas, la preparación para una nueva normalidad. Hay que mencionar, y yo le recuerdo a usted que usted estaba muy pendiente el viernes pasado, pues ocurrió una conferencia de prensa allá en Morelia, en el estado de Michoacán, bueno, pues hubo una rueda de prensa, luego de una reunión interestatal se reunieron eh, funcionarios de, de entidades del país, de ocho entidades del país se reúnen para determinar, se reunieron para determinar qué va a pasar, qué vamos a hacer en estas entidades tras los anuncios del gobierno federal, tras los anuncios de la nueva normalidad, este bloque, por decirlo de alguna manera, de este bloque opositor al gobierno federal. Digo, porque al final pues están en contra de las políticas públicas, las políticas económicas, de las políticas de reapertura, de las políticas de esta nueva normalidad. Al final, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, estaba en esta reunión que se realizó ayer en Morelia el viernes pasado. Obviamente, en sus discursos, el gobernador de Colima pues es muy mesurado, él no se mete en problemas. Mire, el estado de Colima depende totalmente del gobierno federal por el tema de salud. El sistema de salud colimense está totalmente rebasado, está endeudado, tiene muchos problemas, es insuficiente, tiene una insuficiencia administrativa y económica crónica que no puede solventar de ninguna manera si no es con recursos federales. Así de sencillo. Entonces, pues obviamente la dependencia que tiene el gobierno del estado, la administración de José Ignacio Peralta Sánchez hacia el gobierno federal, pues sí lo obliga a tener un discurso mesurado. Las participaciones federales también, el gobierno de la entidad depende totalmente de las participaciones federales. Entonces, pues aunque él quisiera ser más rebelde, pues sí, tiene que ser eh, más más mesurado el gobierno del estado, pero de ser mesurado al silencio que estamos teniendo, pues sí hay una gran diferencia, ¿verdad? El viernes acuerdan, el viernes acuerdan en Morelia eh, diferentes pasos y fases para regresar a una normalidad, es lo que acuerdan, lo que acuerdan las diferentes entidades que participaron en esta reunión allá en Morelia. Le digo a partir del 18 de mayo pues eh, se, se pretenden eh, diferentes etapas en las que iban a empezar a, empezar a abrir eh, las eh, empresas, por ejemplo, empresas que, ten, que estén en Colima, que estén en Jalisco, que estén en Michoacán, que tengan eh, bases, oficinas, que tengan, que tengan oficinas, sucursales en estas entidades, que estén conectadas en estos estados pues van a abrir de una manera, van a abrir al mismo tiempo. Esas empresas van a abrir de una manera simultánea. Eso es lo que se acuerda. Acuerdan también el viernes pasado los protocolos para reactivar la economía a la par de la prevención por el tema COVID. Eso quiere decir que seguimos en una emergencia sanitaria, van avanzando los casos, van disminuyendo y conforme esto va ocurriendo, pues se va preparando una reactivación económica. Eso es lo que acuerdan todas estas entidades. Colima está entre ellas porque pues obviamente la interconexión que tenemos con Michoacán y que tenemos con Jalisco, pues es muy importante, muy, muy, muy importante. Más que, por ejemplo, Tamaulipas, que Coahuila, más que esos estados del norte, si sí hay una conexión comercial, por ejemplo porque muchas mercancías van de Manzanillo, van a Coahuila, van a Tamaulipas, pero pues sí hay una conexión directa totalmente con Michoacán y con Jalisco. Entonces, acuerdan, acuerdan entre estas eh, directrices, entre estos eh, convenios. Acuerdan esta reactivación económica simultánea, acuerdan los preparativos eh, también el, para lograr los negocios no esenciales, protocolos que van a tomar en cuenta, beneficios que van a dar a la iniciativa privada, a los pequeños empresarios, el tema de la educación que también es muy importante, pues acordaron que no van a arrancar, y eso se lo decíamos desde el viernes, que no van a arrancar clases este primero de junio ni en lo que queda del ciclo escolar. El ciclo escolar que se extiende hasta el 17 de julio va a terminar de manera virtual, va a terminar desde casa, así va a terminar el presente ciclo escolar. Lo determinaron las autoridades, los gobernadores en esta reunión en Morelia. Esos acuerdos los suscribió el gobierno, el gobernador del estado de Colima. Él no lo dijo en su discurso, en su discurso dijo que todavía no había fechas para nada. Le digo, en, en el discurso el gobernador pues sí es muy mesurado, muy, muy mesurado. Así de es sencillo. Digo, ya no no le puedo decir más, es muy mesurado. Pero esos acuerdos, todo esto que yo le acabo de contar, los firmó el gobernador. El gobernador firmó estos acuerdos y el gobernador acordó con estas entidades que no regresamos a clases durante el presente ciclo escolar. Por ello, por ello es oficial que no vamos a regresar a clases este ciclo escolar. ¿Qué estábamos esperando desde el viernes? Claro, que la Secretaría de Educación del gobierno del estado de Colima pues dijera algo, por lo menos confirmar esto, ¿no? Digo, ya nos queda claro, es oficial, pero decir efectivamente no vamos a regresar porque no hay condiciones, etcétera, 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 vamos a seguir con la educación a distancia, no ha pasado absolutamente nada, tenemos silencio. Esperábamos un anuncio del gobernador, esperábamos algún anuncio del gobierno del estado de Colima que dijera, pues sí, efectivamente tenemos estas nuevas reglas, acordamos esto en Michoacán, acordamos esto aquí, acordamos esto acá, vamos a hacer esto, este va a ser el plan. Absolutamente silencio. Sí, pues hay avances en las reuniones, se informa lo del programa emergente del, eh, alimentario, eh, se informan algunas acciones… Pero realmente lo, lo, lo que queremos saber, cómo va a pasar, qué va a pasar, pues no lo tenemos los ciudadanos, no tenemos quienes habitamos en Colima. Y entonces, pues todo eso se presta para que los alcaldes, para que otras autoridades, pues sumen, digan, opinen. ¿Y qué pasa cuando la autoridad guarda silencio? ¿Qué genera la autoridad cuando guarda silencio? Confusión. Cuando nada más una autoridad habla o una autoridad dice, opina, propone o impone y las otras autoridades guardan silencio, ¿qué creemos? No, pues es que así va a ser entonces. Pero luego otras autoridades se reúnen. Le digo, en el caso del gobierno federal. El gobierno federal determina una serie de acciones, la semaforización, determina los preparativos que tienen que hacer las empresas, para poder abrir el primero de junio. Obviamente los que no son parte de esos municipios de La Esperanza, esas pequeñas islas de felicidad que yo le digo, los que no están parte de esto, pues tienen que prepararse para el primero de junio. Es la orden del gobierno federal, son las directrices que marca el gobierno federal. Pero el viernes, ocho gobiernos de, los ocho, gobiernos de, de ocho entidades, pues acuerdan salirse por otro lado, acuerdan otras estrategias distintas a las que propone el gobierno federal ya nosotros se las contamos el viernes Le estoy platicando aquí cómo estuvo ahorita pero tenemos silencio del gobierno del estado tenemos total silencio no sabemos qué va a pasar Sí, efectivamente son acciones que se tienen que tomar en conjunto son acciones que se tienen que consensar con otras autoridades con autoridades municipales por ejemplo que se tienen que consensar con la iniciativa privada, con empresarios, que se tienen que consensar con autoridades de protección civil, de salud, con eh, diferentes áreas del gobierno del Estado, porque sí, cualquier acción que se siga o no se siga, pues va a tener efectos y va a tener reacciones. Pero mientras los ciudadanos estamos en el abandono, ¿adivine qué? Creemos que entonces todo se relajó, que no pasa nada, ¿Y cuál es el resultado? Que ya muchos ya regresan a la normalidad. ¿Cuál es el resultado? Que bueno, pues Tecomán ya abrió sus playas. Dicen que para el turismo local nada más. Entonces, si usted no lleva su credencial para votar y dice que vive ahí en Tecomán, seguramente no lo van a dejar entrar. Pero ya abrieron las playas para el turismo. Local o no local, ya abrieron las playas para el turismo. Contrario al cierre de playas que se había ordenado por la declaratoria de emergencia por la contingencia que estamos viviendo porque déjeme decirle que desde estamos en un periodo todavía de, de aislamiento social estamos en esta jornada nacional de la sana distancia que termina hasta el 31 de mayo estamos todavía en plena contingencia las estadísticas que le vamos presentando pues van sumando personas fallecidas en Colima ya llevamos nueve son 71 casos acumulados y bueno, pues todo esto hay que multiplicarlo para saber más o menos la realidad, mínimo por 20, imagínense nada más. Entonces vemos que la situación pues no es tan simple, no es tan sencilla como nos una, platican unas autoridades o como otras autoridades ni siquiera nos dicen. Y esto obviamente ha generado confusión en autoridades de otro nivel, por ejemplo, los municipales, porque las autoridades municipales pues hacen ahora sí que cada quien... Lo que se les da a entender, porque no hay un acuerdo, no hay una comunicación y no hay resultados de lo que pasa en la esfera estatal o en las esferas estatales y de lo que pasa en el gobierno federal. Así es sencillo. Entonces, imagínense, imagínense nada más. Gaby González, le mando un abrazo. Muchísimas gracias por seguirnos esta mañana. ¿Cuándo dará un mensaje el gobernador? Pues eso es lo que le digo, no sabemos cuándo va a dar el mensaje el gobernador. Puede ser hoy, puede ser mañana, no sé pero pues sí tiene que, tiene que decirle algo a los colimenses tras los acuerdos que se tomaron en Morelia. Digo, para eso estamos los medios de comunicación, para eso usted está informada en Mega Noticias Colima, porque ya le decimos los detalles importantes. ¿Cómo va a ser la reactivación económica a grandes rasgos? ¿El ciclo escolar cómo queda en este momento a grandes rasgos? Pero los detalles, la información, lo que va a pasar, lo que van a decidir, ...pues eso ya no es de nosotros... ...yo le informo lo que tenemos... ...pero sí las autoridades tienen que hablar... ...tienen que decir... Yo digo, ...el Secretario de Educación tuvo que salir... ...tuvo que decir... ...y no, lo que tenemos es silencio... Pues ...les prohíben hablar... ...les prohíben decir... ...pues por lo menos si ya firmaron los acuerdos... Pues ...los ciudadanos nos tenemos que enterar... ...de los acuerdos que se firmaron... Digo, ...nosotros le informamos... ...porque pues nos vimos la rueda de prensa... ...vimos el evento... Vimos lo que pasó en Morelia, es, es público, pero en cambio la información ya no pasa de lo que nosotros le dijimos. Ya los, las autoridades la guardan con ese recelo de toda la vida y pues es algo que tiene que cambiar. Porque merecemos los ciudadanos estar informados, tener información para tomar decisiones. Así es, sencillo. Pero pues sí, seguimos esperando, Gaby. Muchísimas gracias, le mando un abrazo. Eh, Gris, le mando un abrazo también, muchísimas gracias por su comentario. Mm, gracias, muchas gracias por su comentario, Gris. Un abrazo. Eh, Cristian, eh, qué vergüenza de ser gobernador y no tener en cuenta las estadísticas poblacionales. La economía se debe reactivar. De verdad que se deben reactivar la economía, Se deben, no debe paralizarse todo, pero sí debemos de cuidar la salud, debemos de seguir las recomendaciones, las autoridades pues si tienen algún poder como autoridades, pues deben de hacerlas cumplir. Así de sencillo. Le digo, es un tema que tiene muchas aristas, que tiene muchos puntos de vista y pues no nada más le voy a contar uno sin platicarle el otro. Aunque son totalmente contrarios, hay diferentes puntos de vista. Porque por el caso de la salud, pues sí, hay, hay actividades esenciales y hay actividades no esenciales. Las esenciales sí pueden trabajar, las no esenciales no pueden trabajar. En el tema de economía pues las actividades no esenciales son actividades productivas que generan mucho dinero y que mantienen a muchas personas. Y si podemos encontrar la manera de que trabajen, de que salgan adelante, guardando las medidas y haciendo lo posible por no afectar el tema de la salud, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Pero pues sí, así es la cosa, Cristian. Gaby, ¿y por qué no lo dice? Debemos de saber, de saber todo. Muy mal que se queden callados. Y la gente en la calle, y por eso incrementará el contagio. Eh, no hay coordinación de nada y todos por su lado. Muy mal de las autoridades. Efectivamente, hoy en la noche le vamos a presentar un recorrido que, que estamos haciendo en la calle. Mis compañeros, eh, mi compañero Manuel Pozos con mi compañero Pepe Huerta. ¿Cómo están las cosas? porque ya para muchas personas pues ya pareciera que hoy regresamos a la normalidad y déjeme le digo, espéreme, en Colima ninguno de los 10 municipios es parte de estos municipios llamados de la esperanza, estas pequeñas islitas de felicidad que yo le digo, en Colima no hay, en Colima no hay ninguna de estas islitas de felicidad, en Colima son municipios que pues son vecinos con, con covid aunque hay municipios que no tienen COVID, pero sí hay, son vecinos de otros que sí tienen, entonces pues no, no pueden ser parte de esto. Que sí tendrían la posibilidad de regresar de alguna manera más simple o menos complicada que Manzanillo, por ejemplo, que Colima, Villa de Álvarez o Tecomán, claro, su situación invariablemente puede ser distinta y debe ser distinta, pero pues al final el que relaja las cosas es el que pierde. Y, y, y vamos desde el principio. Le, le decíamos de la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, cómo, pues desde que empezó la pandemia, desde que las autoridades empezaron a reaccionar aquí en Colima, cómo la alcaldesa, bueno, pues ella decía que no iba a parar la economía, que no podían sacar a la gente de las playas, que no podían hacer esto, todo lo que no podían. Era el cómo no, no se puede, todo lo que están ordenando, no se puede y no lo vamos a hacer. Y simplemente Manzanillo pues se, se fue como una república aparte, se fue como un lugar aparte, lejos de lo que acordaban otros nueve municipios con autoridades estatales, con iniciativa privada, con los otros sectores. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el municipio que tiene más casos en Colima? Manzanillo. ¿Qué pasó en Cuauhtémoc? el alcalde ya se veía, ya vamos a regresar. Ahí tiene tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro casos. Tecomán, los comerciantes, todos quieren trabajar, la gente en la calle sin cubrebocas, sin ninguna medida de prevención. Tecomán tiene siete casos activos en este momento. Entonces, sí es importante, son importantes las medidas, es importante la responsabilidad. Si tenemos que salir a la calle, pues use cubrebocas. Si tenemos que salir a la calle, no podemos aflojar esas medidas que estamos tomando en este momento el tema de la inmunidad del rebaño usted puede creer lo que quiera el tema de la inmunidad del rebaño pues a lo mejor suena muy bien para otros países tomando en cuenta las comorbilidades de México, pues la inmunidad del rebaño va a ser más bien la muerte del rebaño por ejemplo en Suecia en, en, en Europa en países donde la gente es más esbelta, la gente es más delgada pues imagínense, pues obviamente es diferente, la complexión es diferente, la situación, la calidad de vida, la alimentación que aquí en México. O si sea, aquí estamos conscientes de que estamos gorditos, o si sea, aquí estamos conscientes de que somos diabéticos, que tenemos insuficiencia renal, que somos hipertensos, que tenemos un montón de enfermedades que nos pueden afectar y nos pueden llevar a la muerte, la inmunidad del rebaño puede ser un tiro, por la culata y entonces en lugar de que el 70% eh, logre la inmunidad va a ser al revés, el 70% se va a morir porque ya tiene hipertensión tiene diabetes tiene insuficiencia renal y todas esas enfermedades las podemos tener sin saberlo y enterarlos, enterarnos hasta que nos llevan al hospital o hasta que vamos al hospital por COVID entonces no crean eso de la inmunidad del rebaño ¿no? en, una, en otra sociedad sí créalo pero estamos en México. Es lo mismo que la educación. Tenemos un programa de educación a distancia pues que no está hecho para México porque en México más de la mitad de la población pues, no tiene las posibilidades porque en México el tamaño de la pobreza, el tamaño de la desigualdad casi el 50% de los mexicanos no tiene acceso, 47% no tiene acceso a Internet en una comunidad rural entonces pues obviamente un programa de educación a distancia pues está muy bien pero pues no es para todos y lo mismo lo mismo, lo mismo, lo mismo en, todas, en todos los sectores y nos dice Gaby efectivamente Gaby, en Nueva Zelanda fue increíble cómo tomaron medidas claro, en otros países y sí volteamos a ver lo que hace Nueva Zelanda lo que hace Suecia, Escocia lo que hace muchos países nórdicos nórdicos, perdón lo que hacen, pues por ejemplo, y ahora lo que hacen otros como Inglaterra, lo que ha hecho España, lo que ha hecho Estados Unidos y lo que hace Bolsonaro en Brasil. Es los populistas, lo que hacen los populistas y lo que hacen otros países que no son populistas. La importancia que le dan una enfermedad unos y la importancia que le dan otros las medidas que toman unos y las medidas que toman otros, los apoyos para las empresas, para la iniciativa privada, para los negocios, los apoyos para la sociedad, para la población, pago de servicios públicos. Podemos enumerar grandes diferencias que tenemos con México. Y más coraje nos daría, Gaby, más coraje nos daría en contar todas esas diferencias que hay entre, entre países y que hay con México. Porque realmente la situación de México, pues sí, estamos ya tenemos más casos que China, por ejemplo. Eso es ya es indiscutible. Las muertes. O sea, ya superamos a otros países. Y, y para que la autoridad o el gobierno federal diga que vamos requete bien, que ya domamos al virus, que ya la curva se aplanó, cuando en las estadísticas vemos que no hay curva plana, entonces pues sí tenemos que pensar muy bien qué estamos haciendo también como sociedad, a quién le creemos y qué acciones tomamos nosotros como sociedad para cuidarnos. Porque le digo, pues eso de la inmunidad del rebaño pues está muy chido, pero en otro país con menos obesidad, en otro país con menos hipertensión, en otro país con menos diabetes. Entonces ya sería, las cosas cambian, claro. Ahí es como está la cosa. Vamos a ver qué es lo que pasa Dice, por eso, pudieron cerrar, por eso pudieron cerrar los negocios, eso es apoyar al país. Pues es que tenemos que ver cómo, cómo apoyamos al vecino, cómo apoyamos a la familia, cómo nos apoyamos nosotros. Y créame, si hacemos los, los esfuerzos, los hacemos en lo cercano, podemos llegar muy lejos. Si los esfuerzos los hacemos lo que nos toca, aunque parezca poquito, créame que puede ser mucho. Yo sí tengo esa idea y yo creo que sí se puede. Entonces, habrá que ver nosotros también cómo obligamos a la autoridad, cómo hacemos que la autoridad reaccione y pues esté al nivel de los ciudadanos. Lo que necesitamos son respuestas, lo que necesitamos es efectivamente que el gobierno del Estado nos diga, a ver, vamos a hacer esto, va a hacer esto, esto y esto, y vamos a ser estrictos. Pero también vamos a apoyar en esto, esto y esto. En la educación va a pasar esto y esto y esto. Porque nada más nos quedamos con lo que oímos de otros, con lo que se define en otros ámbitos, y nos quedamos con la incertidumbre. Y le digo, la incertidumbre muchas veces nos llega a pensar o hacerle caso a quien no debemos hacerle caso y pensar cosas que pues, no tendríamos que pensar si tenemos definido un rumbo. Y pareciera, pareciera muchas veces que no hay un rumbo definido. Pero bueno, yo lo dejo esta mañana, nos vemos a las 3 de la tarde. Hoy ah, vamos a seguir hablando, ese nada más un tema que no podemos dejar también. Vamos a, tenemos seguimiento del tema del Centro de Reinserción Social de aquí de Colima. Platicamos con familiares de los internos, platicamos con exinternos y créame que el, la corrupción en el interior del Cerezo de Colima no es de ayer, no es de antier, tiene bastante, bastante tiempo y ninguna autoridad ha querido hacer algo al respecto. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los menores infractores también, ¿Cómo empezamos a delinquir desde temprano, desde jovencitos? Todo esto se lo va a contar mi compañera Dinora Aguirre Villalpando y a las 7.58 de la noche. Hay muchísima, muchísima información para usted. Para que nos siga en Noticias Colima, ya lo sabe, tenemos un portal, tenemos el portal es meganoticias.mx, eh, tenemos todas nuestras redes sociales para usted, para que se mantenga al tanto, se mantenga informado. Si alguna autoridad dice algo, lo tendrá a través de Mega Noticias, ya estaremos platicando qué pasa, qué reacciones hay, etcétera, etcétera, etcétera. Manténgase informado, le agradezco su atención, tenga usted muy bonito día.